0: Wollen, möglichst stärken die individuelle und auch kapitalgedeckte Vorsorge.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute mit einer Sonderfolge vor der Bundestagswahl: Bentele hakt nach. Als Präsidentin des größten Sozialverbands Deutschlands beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr Bentele Hack nach mit dem Spitzenkandidaten der FDP, Christian Lindner. Viel Spaß beim Zuhören. Wer zahlt die Kosten der Corona-Pandemie? Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die nächste Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie langfristig auswirken. Sicher ist, Corona hat die soziale Spaltung vertieft. Und das ist gefährlicher gesellschaftlicher Zündstoff. Dem müssen wir dringend etwas entgegensetzen. Und deswegen fordern wir als größter Sozialverband Deutschlands, soziale Gerechtigkeit muss der Leitfaden für alle politischen Entscheidungen sein. Dabei geht es um Rente, Pflege, Teilhabe, Armut, unsere Sozialversicherung und um die ungleiche Vermögensverteilung im Land. Damit ihr wisst, was die Parteien nach der Wahl planen, haken wir nach. Heute ist mein Gesprächspartner, Christian Lindner, Spitzenkandidat der FDP. Bevor wir starten, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Seit 2013 ist Christian Lindner Vorsitzender der Partei FDP. Seit 2017 führt er auch die Fraktion im Bundestag an. Schon mit 16 trat Lindner der FDP bei und war in der Jugendorganisation seiner Partei engagiert, bis er im Jahr 2000 als jüngstes Mitglied in der Geschichte in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einzog. Lindner sammelte Erfahrungen auf Landes- und Bundesebene und war schon bei der Bundestagswahl 2017 Spitzenkandidat seiner Partei, genau wie dieses Mal. Herr Lindner, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind, als mein Gast bei in guter Gesellschaft, wo ich bei den Spitzenkandidaten nachhaken darf, was Sie nach der Wahl, sodann Sie in der Regierungsbildung beteiligt sind, vorhaben. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch und bin gespannt, was Sie im Einzelnen interessiert.
1: Super, wunderbar. Dann steigen wir doch gleich ein und gehen in medias res. Wir fordern gute Bildung jetzt. Die FDP hat äh, sogenannte Aufstiegspatenschaften in ihrem Wahlprogramm. Wir haben Riesenangst, weil viele Kinder und Jugendliche in der Pandemie wirklich deutliche Bildungsverluste erlitten haben, dass sich diese durch ihre ganze Bildungs- und Erwerbsbiografie ziehen. Was wollen Sie wirklich tun, um Kinder und Jugendliche besser zu fördern? Und wie funktionieren die Aufstiegspatenschaften? Frau Benzle,
0: diese Sorge, die Sie beschreiben, diese Sorge haben wir auch, Kinder und Jugendliche, haben durch ähm, das Homeschooling und die Defizite beim Lernen auf äh, Distanz teilweise wirklich den Anschluss verloren. Und uns könnte tatsächlich das über äh, viele Jahre äh, beschäftigen. Deshalb erstens, wir müssen sicherstellen, dass es nicht zu einem neuen Lockdown, zu neuen Schulschließungen kommt. Das ist, glaube ich, jetzt oberste Priorität durch Hygienekonzepte, durch die Ausweitung zuverlässiger Tests und das Angebot auch der Impfung. Zweitens, wir haben ja in den Bundestag ein Chancenaufholprogramm eingebracht. Da geht es etwa darum, mit Lehramtsstudierenden und zusätzlichen Sozialpädagogen am Nachmittag das aufzuholen, was während der Pandemie nicht vermittelt werden konnte. Zum Dritten machen wir uns stark für Talentschulen, auch unabhängig von der Pandemie. Wir haben ja Stadtteile, in denen es besondere soziale Aufgaben gibt. Und in diesen Stadtteilen wollen wir auch besondere pädagogische Ressourcen sehen. Deshalb Talentschule, also kurz gesagt, dort, wo es besonders viel Unterstützung braucht, da wollen wir besonders viele Lehrerinnen und Lehrer und sozialpädagogische Kräfte konzentrieren. Jetzt bin ich bei den Aufstiegspatenschaften. Erst jetzt bin ich bei den Aufstiegspatenschaften, weil das sind ja Initiativen auf einer, wie soll ich sagen, ehrenamtlich, karikativ, freiwilligen Basis, die das, was ich gerade beschrieben habe, unterstützen, aber nicht ersetzen können. Das heißt also: Erst machen wir das staatlich, das öffentlich verantwortete Bildungssystem stark, und dann kommt ergänzend die Idee der Aufstiegspatenschaft, mhm. also akademisches Elternhaus macht eine Patenschaft für ein Elternhaus, vielleicht mit einer Familie, die Zuwanderungsgeschichte hat. Aber nicht als Ersetzung des öffentlichen Bildungsauftrags, sondern als seine Ergänzung.
1: Okay, herzlichen Dank. Eine andere Gruppe, die in der Pandemie ja sehr vergessen war und sehr viele Nachteile hatte, sind Pflegebedürftigen und deren Angehörige, vor allem eben die Pflege zu Hause war, ein ja. Riesenthema für die Menschen, das aber politisch sehr wenig Widerhall gefunden hat. Jetzt ist natürlich Pflege für mich wirklich ein Top-Thema, das wir auch mit einer Studie ganz groß beforscht haben, vor allem die Pflege zu Hause. Und deswegen meine nächste Frage, was plant die FDP, um vor allem in der häuslichen Pflege zu stärken, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten, die Pflege zu Hause zu unterstützen, die immerhin 80 Prozent der Menschen in Deutschland betrifft, von denen sich jetzt auch, kann man sagen, zwei Drittel während der Pandemie, hat unsere Studie ergeben, sehr allein und isoliert gefühlt haben. Was ist Ihr Plan?
0: Ja, und ähm, viele, viele Familien sind jetzt in großer Sorge, weil, äh, wie Sie ja wissen, die Frage der Arbeitszeit von ähm, äh, Pflegenden im Haushalt neu geregelt wird und es da große Sorgen gibt. Also was, was tun? Zum einen glauben wir, dass ähm, die ähm, professionellen Beratungsangebote für äh, Pflegebedürftige verbessert werden müssen. Viele pflegende Angehörige und viele pflegende, äh, Pflegebedürftige selbst wissen gar nicht, welche Fördermöglichkeiten es gegenwärtig gibt. Also be bessere professionelle Beratung. zum anderen, wir brauchen eine Reform des Pflegezeit- und des äh, Familienpflegezeitgesetzes. Also Wir stellen uns insbesondere vor, dass die, die Berücksichtigung von Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt steuerlich verbessert werden. Es gibt ja dieses äh, zinslose Pflegedarlehen. Das hat sich aus unserer Sicht nicht als ausreichend effektiv erwiesen. Und deshalb wollen wir die steuerliche Berücksichtigung ähm, dort verbessern. Ja, und äh, dann fordern wir eine Zusammenführung der äh, Kurzzeit und der Verhinderungspflege, um dort auch mehr Flexibilität zu erreichen.
1: Ist das das liberale Pflegebudget, wenn ich da mal einhaken darf? Das ist das sogenannte liberale Pflegebudget.
0: Genau, Sie kennen ja unser Wahlführer. Ja, <lacht> ja. hallo,
1: natürlich. Okay, ähm, aber vielleicht nochmal so ein bisschen nachgefragt. Äh, für die Pflege zu Hause braucht es... Natürlich eine, wirklich eine Vielzahl von Maßnahmen, um dort eben auch zu entlasten. Und eine Sache, die für die Pflege zu Hause, aber auch für die äh, stationäre Pflege für uns wichtig ist, ist eine sogenannte Pflegevollversicherung, also eine Versicherung, die funktioniert eigentlich wie die Krankenversicherung, in der alle pflegebedingten Kosten übernommen werden. So ist es ja ursprünglich auch unter Schwarz-Gelb mal gestartet. Jetzt sprechen Sie sich ja sehr deutlich gegen die Pflegevollversicherung aus. Warum? Warum?
0: aus Finanzierungsgründen, denn ähm, die äh, Pflegeleistung auf der einen Seite hat natürlich auf der anderen Seite eine Voraussetzung, nämlich Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, auf der einen Seite aus äh, nachvollziehbaren sozialen Motiven etwas schaffen, was auf der anderen Seite soziale Belastungen mit sich bringt. Sie wissen, dass die Sozialversicherungsbeiträge ja auch von Geringverdienern, ja sogar von Beziehern des Mindestlohns äh, geleistet werden müssen. Und deshalb müssen wir jede Ausweitung von Leistungen auf der einen Seite immer auch aus der Perspektive derjenigen betrachten, die sie bezahlen müssen. Aus dem Grund wollen wir vielmehr, ähm, übrigens auch in der gesetzlichen Rente, ähm, erreichen, dass wir durch die Form einer, einer äh, eigenen Ansparleistung, also kapitalgestützt heißt das, Pflegebeiträge äh, und auch äh, dann Pflegeleistungen analog im Rentensystem individuell absichern. Und äh, darüber haben wir in einer äh, Gesellschaft des demografischen Wandels überhaupt nur die Chance, die Balance zu finden zwischen Leistungsbeziehern und eben den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern.
1: Mhm. Für die stationäre Pflege sagen Sie ja, dass die, eine private Zusatzversicherung, eine private Pflegezusatzversicherung äh, Menschen schützt vor hohen Zuzahlungen. Aber was ist mit den Menschen, die sich ja genau weder den Heimplatz noch die private Zusatzversicherung leisten können? Was ist deren Zukunft in der Pflege?
0: Das ist dann eine Aufgabe für unsere staatliche Solidargemeinschaft. Aber unser ganzes Bestreben, Frau Bentle, muss doch darauf gerichtet sein, dass möglichst viele und immer mehr Menschen in so eine beklagenswerte Situation gar nicht kommen. Also, wissen Sie, mein Leitbild von Sozialpolitik ist generell, alles zu tun, Menschen so zu stärken, dass sie nicht dauerhaft oder zumindest so wenig wie möglich bedürftig sind, sondern in der Lage sind, nicht nur selbstbestimmt ihr Leben zu führen, sondern auf der anderen Seite auch eine eigene Absicherung haben. Und im Grunde eine erfolgreiche Sozialpolitik, die hat quasi einen für uns investiven Charakter und arbeitet daran, immer weniger an in Intervention vornehmen zu müssen.
1: Wäre ein wunderschönes Ziel natürlich. Wir kommen ja gleich noch auch zu dem Thema Armut, die in Deutschland immer mehr verbreitet wird, bei alten Menschen, bei Kindern und die sich immer mehr verfestigt. Prinzipiell ist natürlich die Idee gut, dass der Sozialstaat dafür nicht so vieles einstehen muss, aber der große Niedriglohnsektor beispielsweise in Deutschland hat natürlich schon dazu geführt, dass das für viele Menschen eben eigentlich eher die traurige Realität ist, dass sie sich eigentlich die Pflege eben kaum mehr leisten können. Was natürlich Aber auch... der Niedrig
0: Niedriglohnsektor, wenn ich das sagen darf, Frau Bentle, der Niedriglohnsektor kann allerdings auch verstanden werden als der Einstiegssektor. Beispielsweise Geflüchtete werden nicht sofort in Deutschland ein gut bezahltes Normalarbeitsverhältnis haben. Und deshalb sehen wir es eher als einen Einstiegssektor. Und die, die Aufgabe eben einer sozial investiven Politik ist dann aus unserer Sicht dafür zu sorgen, dass möglichst niemand lange oder gar dauerhaft auf, niedrig, ähm, auf Minijobs oder auf Mindestlohnniveau äh, arbeiten muss, sondern dass es eine, eine Aufstiegsmobilität gibt durch Qualifikation, durch Integration und so weiter. Mhm. Aber da sind wir vermutlich einer Meinung.
1: Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, dass das natürlich der Wunsch und der Weg ist, wo wir alle hin sollten. Aber die Realität für viele, auch unserer über zwei Millionen Mitglieder, schaut natürlich derzeit leider ganz anders aus. Kommen wir gleich noch mal zu. Wie gesagt, lassen Sie uns noch mal einmal einen Schritt zurückgehen von der Pflege zur Gesundheitsversorgung. Eine unserer wichtigen Forderungen ist ein gutes Gesundheitssystem jetzt. Und meine erste Frage, Sie stehen dem kritisch gegenüber, was unsere, eine unserer wichtigsten Forderungen ist, nämlich die private und die gesetzliche Krankenversicherung zusammenzulegen. Unserer Meinung nach wäre das eigentlich ein guter Weg, die Ärzte-Honorare würden gleich bleiben, ist ja auch jetzt für viele Menschen interessant, die Sie vielleicht auch äh, ansprechen. Es ist äh, für uns ein guter Weg, um eben wirklich den Patientinnen und Patienten vor allem das zugutekommen zu lassen, was sie brauchen, um eine gute Versorgung zu haben und nicht eine Zwei- oder Drei-Klassen- in Deutschland zu haben. Warum sind Sie gegen eine Versicherung, in die alle einzahlen, Selbstständige, Besserverdiener, Beamten und alle, die jetzt schon im gesetzlichen System sind?
0: Zum einen das Ziel muss ja in Deutschland sein, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung für alle haben. Es muss sichergestellt werden, dass notwendige medizinische Leistungen jedem äh, zuteil äh, werden können. Und da sind wir im internationalen Vergleich in Deutschland sehr gut. Also ein System analog der Bürgerversicherung kennen wir zum Beispiel aus Großbritannien mit dem National Health Care Service. Ich kann nicht erkennen, dass das besser ist, dass die Zufriedenheit der Menschen dort höher wäre, dass die Qualität besser wäre oder dass irgendjemand in Deutschland damit tauschen wollte. Jetzt im Kern zu Ihrer Frage. Naja, die Dualität von privater und gesetzlicher Krankenversicherung, die Sie ja in Frage stellen, das hätte enorme Auswirkungen, negative Auswirkungen. Die private Krankenversicherung hat ja Rückstellungen, also da wird was angespart für das Alter. Das kennt die gesetzliche Krankenversicherung nicht. Würde man also die private Krankenversicherung integrieren, dann würde sich das Problem, das finanzielle Problem, das mit einer alternden Gesellschaft zusammenhängt, ja noch verstärken. Und zum Zweiten, Frau Benzel, Sie wissen das gewiss, die Leistungen eines Privatversicherten in der Arztpraxis werden höher bezahlt, die Leistungen für einen Privatversicherten, werden höher bezahlt als für einen gesetzlich Versicherten. Die Privatversicherten subventionieren also Kassenpraxen und die Leistungen für gesetzlich Versicherte. Man müsste also eigentlich sagen, die Privatversicherten leisten heute einen erheblichen Solidarbeitrag dazu, dass die Qualität der Versorgung für gesetzliche erhalten bleibt. Würde man das zusammenführen in einer Bürgerversicherung, dann würden ja die heute privat bezahlten liquidierten Leistungen nur noch auf dem Niveau der gesetzlichen finanziert werden. Viele tausend kassenärztliche Praxen hätten ein enormes finanzielles Loch und könnten möglicherweise ihre Tätigkeit im Interesse der Patientinnen und Patienten nicht fortsetzen.
1: Wenn wir die beiden Systeme zusammenlegen, ist ja nicht weniger Geld im System. Also deswegen müsste man natürlich die ganze Gebührenordnung bei den Ärzten verändern, dass eben genau diese Quersumventionierung nicht mehr stattfindet. Und was wir ja auch wissen, dass natürlich durch Beamtinnen und Beamte es wäre gewonnen, dass eben der Bedarf über die Gesundheitsversorgung entscheidet und nicht eben, ob jemand privat oder gesetzlich versichert ist. Also der Wettbewerb sehen wir ja tatsächlich als VdK, wenn wir unsere Mitglieder vertreten, ist in dem Fall tatsächlich kritisch zu sehen, weil es geht ja mehr darum, was Menschen brauchen. Aber vielleicht eine Nachfrage. Würden Sie denn für Beamtinnen und Beamte, wenn sie eine Regierung kämen, eine Öffnung mitverantworten, dass sich Beamte wenigstens entscheiden können, ob sie gesetzlich oder privat versichert sein wollen?
0: Wenn es eine, eine Wahlfreiheit gäbe, dann kann ich mir das vorstellen, ohne das im Einzelnen jetzt genau geprüft zu haben mit unseren zuständigen Fachpolitikern. Das heißt also, es ist keine abschließende Antwort der FDP, sondern nur die spontane Antwort des Nicht-Fachpolitikers Christian Lindner.
1: Okay, aber vielen Dank für die Antwort. Ein Thema, das unsere Mitglieder natürlich wahnsinnig interessiert, ist das Thema Barrierefreiheit. Wir haben in Deutschland wahnsinnig viele Barrieren, wenn es darum geht, wie man in Restaurants, Geschäfte, auch Arztpraxen kommt, wie unsere Mobilität verfügbar ist. Und wir sehen als einen der wichtigsten Wege tatsächlich eine gesetzliche Verpflichtung auch der privaten Anbieter für Barrierefreiheit. Wie wollen Sie für mehr Barrierefreiheit sorgen? auch für Menschen, die eben tatsächlich einen Rollstuhl nutzen, die nichts hören, nichts sehen, die älter sind und deswegen Einschränkungen haben, dass diese Menschen sich freier und selbstständiger bewegen können?
0: Ähm, ja, ähm, also wir sind zunächst mal heute für äh, umfassende ähm, Beratungsmöglichkeiten für den ganzen privaten Sektor. Aber unser Ziel ist, schrittweise äh, bis äh, Mitte dieses Jahrzehnts oder vielleicht 2024, um eine Zahl zu sagen, für private Neubauten, die auch gewerbliche Nutzung haben, ähm, dort ähm, eine, eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit zu erreichen.
1: okay, danke schön. Sie wissen, ja, dass
0: die, Sie wissen ja vielleicht, dass die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr 2012 ja auf äh, Betreiben ähm, auch der FDP ins Personenbeförderungsgesetz aufgenommen worden ist. Und das hat folgenden Hintergrund. Wir sind ja freie Demokraten und damit die Partei der Freiheit und äh, Barrieren grenzen Freiheiten ein für Menschen, die sich eben ähm, aufgrund einer Beeinträchtigung nicht in der Weise ähm, äh, nicht in der Weise mobil sind und deshalb ist die Barrierefreiheit Teil unserer liberalen Agenda.
1: Ist äh, ganz wunderbar, höre ich natürlich sehr gerne. Ich bin der Bezeugung, dass es natürlich aber nicht ohne eine Verpflichtung geht. Also nur mit Appellen äh, wird es natürlich schon sehr sehr lange dauern, ähm, die privaten Anbieter zu Barrierefreiheit zu verpflichten. Aber ja, ich habe ja, ja gerade genau. Ja wenn Sie da ja? finde ich gut, finde ich eine total spannende. Ähm, Idee, die Sie da mit uns geteilt haben. Kommen wir zu einem Kernthema des Sozialverband VdK und das ist natürlich die Rente. Jetzt geht es in Ihrem Wahlprogramm, in Ihrem Zukunftsprogramm viel um Digitalisierung, um Freiheitsrechte. Und eine Freiheit, die Sie den Menschen in Deutschland sozusagen geben wollen, ist, dass Sie Ihr Renteneintrittsalber selbst wählen können. Sprich, Sie wollen das Regel, die Regelaltersgrenze abschaffen und jedem ermöglichen, ab 60 Jahren in die Rente zu gehen. Aber wie wäre denn das Rentenniveau von jemandem, der mit 60 tatsächlich sagt, er hört auf? Was haben die Menschen dann zu erwarten?
0: Versicherungsmathematisch für jeden Einzelfall errechnet. Und mhm. die Idee muss man etwas noch fortsetzen. Wir sagen also individueller Renteneintritt mit 60, dann versicherungsmathematisch errechnet, wie die Rentenhöhe ist. Jetzt kommt aber das Aber dazu. Aber wer dann zu seinem individuellen Zeitpunkt in den Ruhestand eintritt und seine individuelle Rentenhöhe bekommt, sie oder er soll dann alle Freiheiten haben, um neben dem Rentenbezug auch noch teilweise vielleicht erwerbstätig zu sein, dann auch ohne Rentenversicherungsbeitrag zahlen zu müssen. Ich glaube ja, dass für Millionen Menschen in Deutschland so dieses von 100 auf 0 gar nicht attraktiv ist. Und ich denke jetzt auch an meine eigenen Eltern, die eher dann auch Modelle von Altersteilzeit gewünscht haben. Und unser Modell gibt sehr viel mehr Freiheiten, den Menschen individuell ihr Leben zu gestalten und dann eben auch ohne große Bürokratie nach dem Renteneintritt, auch dem früheren Renteneintritt als heute, vielleicht noch teilweise einige Stunden zu arbeiten.
1: Mhm. Wir haben natürlich bei uns, das wissen Sie ja sehr intensiv, mit den Beratungsanliegen unserer Mitglieder zu tun und machen eben Rechtsberatung zu allen sozialpolitischen Themenfeldern. Und da ist das Thema Rente eins der wichtigsten, mit denen die Mitglieder zu uns kommen. Und wir haben natürlich viel mit den Menschen zu tun, die eben leider nicht länger arbeiten können in ihrem Beruf, der eben sehr anstrengend ist, die jetzt vielleicht nicht als... Menschen in irgendeinem Büro arbeiten, sondern die auf dem Bau arbeiten, die in der Logistik arbeiten, die tatsächlich gar nicht mehr länger arbeiten können. Also für die das eben dann nicht die Möglichkeit ist, noch zehn Stunden schwere Dinge zu schleppen, Pakete hoch und runter die Treppe, sondern die dann wirklich einfach aufhören müssen. Was ist denn für die ihre Idee? Kommen die dann in die Erwerbsminderungsrente oder was sagen wir denn denen?
0: Also unabhängig von dem Sachverhalt, den Sie gerade geschildert haben, wollen wir in der Tat die Erwerbsminderungsrente auch für mehr Menschen leichter öffnen, da, wo es wirklich um die Unmöglichkeit geht, einen Beruf auszuüben. Aber in dem Fall, den Sie genannt haben, da gibt es noch eine weitere Alternative. Also natürlich schwere Tätigkeit auf dem Bau oder auch schwere Tätigkeit in der Pflege. Da haben wir ja die gleiche Situation, dass Menschen dann physisch irgendwann nicht mehr können. Bedeutet ja nicht, dass es nicht beruflich andere Optionen gibt. Also zum Beispiel äh, im Bereich der Ausbildung, im Bereich der Supervision, im Bereich ähm, der Fortbildung als erfahrene Fachkraft sich einzubringen, aber nicht mehr selber schwere körperliche Tätigkeit ausüben zu müssen. Ich glaube, ähm, dass auch das mitbedacht werden muss in einer Gesellschaft, wo mehr Menschen auch länger Teilhabe durch Erwerbstätigkeit wünschen.
1: Ja, also ähm für unsere Mitglieder, wie gesagt, ist natürlich eines der großen Probleme, dass gerade insbesondere Menschen, die wenig verdienen, die keine, auch keine Möglichkeiten mehr haben, privat vorzusorgen, weil sie dafür gar nicht genug verdienen, dass für die natürlich ein späterer Renteneintritt oft gar nicht in Frage kommt. Und was unsere Studie, die wir neulich gemacht haben, gezeigt hat, dass äh, Arbeiter zum Beispiel vier Jahre im Schnitt zumindest früher sterben als Beamtinnen und Beamte. Also auch hier sind wir natürlich ähm, immer interessiert zu hören, was wir hier für einen Ausgleich schaffen können, um den Menschen eben auch ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten zu geben und ihnen eben nicht nur zu sagen, dann arbeite halt einfach auch noch mal länger. Das ist, wenn man die Lebenserwartung sieht, dann eben auch nicht die Alternative.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh wir müssen da möglicherweise auch in der Erwerbsbiografie eine Entwicklung zulassen aus den Bereichen, die ähm, schwer physisch in Anspruch nehmen, eben in andere Aufgaben, wie ich das gerade genannt habe, auch in der Pflege, ähm, von der ich gerade eben gesprochen habe, gibt es ja andere Aufgaben, eben, ähm, die für eine erfahrene äh, Kraft dann möglich sind. Ich will aber, weil Sie den Punkt kleiner Rente und, und materielle äh, Sorgen angesprochen haben, dann doch auch noch in Erinnerung rufen, dass die FDP sich ja stark macht für eine sogenannte Basisrente. Wir wollen ja, dass die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung und auch aus einer möglichen kleinen oder wie auch immer gearteten privaten Vorsorge nicht voll auf die Grundsicherung angerechnet werden. Sie wissen ja, gegenwärtig ist so, du hast Grundsicherung und hast du Grundsicherung. Und was du selbst für für, ich sage mal, Anwartschaften erworben hast, was du für eine Lebensleistung äh, in, über die Rente äh, erworben hast, bleibt dann bei Grundsicherungsempfängern bedauerlicherweise völlig unberücksichtigt. Und unser Modell der Basisrente mit Freibeträgen erlaubt dann oberhalb der Grundsicherung eben eine zusätzliche, äh, ein zusätzliches, zusätzliches Einkommen, zusätzliches Alterseinkommen orientiert an dem, was Menschen im Leben sich erarbeitet haben. Und ich glaube, dass das eine Frage des Respekts ist, dass äh, das sichtbar wird und nicht einfach nur es dann für alle eine Grundsicherung gibt. Da muss es noch für, für, für Menschen ähm, etwas dazu geben, äh, damit sie im Alter auch, auch äh, möglichst ohne äh, materielle Sorgen mhm. leben können.
1: Okay. Eine unserer spannenden Forderungen, wie ich finde, ist, alle sozial versichern jetzt. Wir haben ja gerade in der Pandemie erleben können, dass die sozialen Sicherungssysteme viel, ähm, ja, einfach wirklich auch an Stabilität gebracht haben. Wir hatten durch das Kurzarbeitergeld die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu retten und so weiter. Und deswegen meine nächste Frage, was ist Ihre Idee, wenn ich Ihnen sage, ähm, wir, wir fordern alle, in die gesetzlichen Systeme einzubeziehen. Also auch Solo-Selbstständige, mini dass alle in das gesetzliche Rentenversicherungssystem, die Arbeitslosenversicherung und die Unfallversicherung und so weiter einbezogen sind. Selbstständige, Solo-Selbstständige, Politikerinnen und Politiker, Beamtinnen und Beamte, was sagen Sie mir dazu?
0: Ja, wer alle einbezieht als Beitragszahler, muss auch allen dann Leistungen auszahlen.
1: Genau, das wäre das Ziel. Also, dass wir den Menschen sagen, sie äh, Zahlen ein, haben aber dafür natürlich auch dann Leistung. Weil ich meine, ansonsten, was ist die Alternative, dass jemand eben zum Beispiel nicht einzahlt als Solo-Selbstständiger und sich im Alter dann eben auf die Grundsicherung im Alter verlässt? Das ist ja auch nicht das System, das ich jetzt zumindest gut finde. Deswegen wäre früher, die Menschen einzubeziehen, gut.
0: Das stimmt. Ich will nur auf den Umstand aufmerksam machen, dass diese, diese Idee, alle in die Sozialversicherung mit einzubeziehen, die hat eben einen Nachteil, dass nämlich die Problematik der ähm, alternden Gesellschaft, dass wir also demnächst mehr Empfänger haben als ähm, Menschen, die einzahlen, dass sich das noch verschärft. Und deshalb wollen wir einen anderen Weg gehen. Wir wollen möglichst stärken die individuelle und auch kapitalgedeckte Vorsorge. Wir wollen nicht in den bestehenden Systemen, die bereits nicht nachhaltig aufgestellt sind, die Problematik vergrößern. Bei den Selbstständigen in der Tat, bei den Soloselbstständigen und sonstigen Selbstständigen, in der Tat muss man über eine Form nachdenken, wie das, was Sie beschrieben haben, wie das nicht stattfindet. Also es darf nicht sein, dass ein Selbstständiger über das ganze Leben hinweg keine eigene Vorsorge betreibt, um dann im Alter Grundsicherungsempfänger zu sein. Hier braucht es eine Form der, wie soll ich sagen, obligatorischen Vorsorge für jeden, entweder in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer anderen Form. Bei den äh, Mini- und Midi-Jobbern bin ich allerdings ausdrücklich anderer Meinung als Sie. Wir wollen den mini Minijob als ein flexibles ähm, ähm, Element unseres Arbeitsmarkts erhalten. Es ist oft ja der Studentenjob, der Zuverdienst äh, eines älteren Menschen. Es ist der Zweitjob und das muss unbürokratisch weiter möglich sein. Ich gehe sogar noch darüber hinaus. Wir wollen den mini Minijob erweitern. Die Höhe des Minijobs soll sich zukünftig ähm, an, äh, an einem Vielfachen des Mindestlohns orientieren, sodass mit steigendem Mindestlohn automatisch auch die Höhe des Minijobs steigt, weil wir dieses flexible Element des Arbeitsmarkts nicht schwächen, sondern stärken wollen.
1: Okay, und ähm, wenn Sie aber an die Regierung kommen, äh, würden Sie sich schon dafür aussprechen oder wie wäre Ihre Einstellung dazu? mit einem möglichen Koalitionspartner die Selbstständigen zum Beispiel in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, wirklich so wie das jetzt eben auch für alle anderen an der Tagesordnung ist oder eben zum Beispiel auch eine Unfallversicherung, die ja viele Selbstständige derzeit auch gar nicht haben?
0: Nein, ich bin für eine obligatorische Absicherung, also man muss absichern, im Alter oberhalb des Grundsicherungsniveaus zu sein, damit man am Ende nicht... Unsolidarisch gegenüber der Gesellschaft ist, weil man dann darauf setzt, Grundsicherung zu beziehen, ohne vorher selber Vorsorgebetriebe zu haben. Aber eine pauschale Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung, wie ich eben sagte, löst kein Problem, jedenfalls nicht auf Dauer.
1: Mhm. Gut, wir hatten es vorher kurz angeschnitten, das Thema Armut. Das in Deutschland zeigt ja auch der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht. Wir haben in Deutschland zwei interessante Entwicklungen, ich nenne es mal so, oder auch ähm, ja, sehr irritierende. Es gibt einerseits immer mehr sehr, sehr reiche Menschen. Die Zahl der Millionäre ist in den letzten Corona-Monaten noch mal deutlich gestiegen, aber vor allem ist auch die Zahl der wirklich sehr armen Menschen ähm, gestiegen. Und deswegen ist unsere andere, nächste Forderung Armut beseitigen. Und wir wissen auch, dass ab 2030 zum Beispiel die Altersarmut extrem zunehmen wird. Was ist Ihr Plan, um Altersarmut zu bekämpfen, und vielleicht erst gar nicht so weit kommen zu lassen?
0: Also zum Armuts- und Reichtumsbericht will ich nur noch in Erinnerung rufen, dass dort die Ansprüche aus zum Beispiel der gesetzlichen Rentenversicherung ja nicht berücksichtigt sind. Das ist aber eine erhebliche Größenordnung. Also jede Rentnerin und jeder Rentner hat ein erhebliches Vermögen, das sie oder er gar nicht sieht aus seinen Rentenversicherungsansprüchen. Das ist in dieser Statistik aber nicht berücksichtigt, weshalb die Aussagekraft aus meiner Sicht äh, dabei äh, darunter leidet. Äh, jetzt aber zum Thema den Armut beseitigen, äh, unabhängig davon, welche Statistik man zugrunde legt, äh, das teilen wir. Was ist zu tun? Erstens, wir brauchen in Deutschland äh, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, die ordentlich bezahlt sind. Zweitens, wir müssen Fortschritte machen bei der Integration und Qualifikation, zum Beispiel von Geflüchteten. Wir wissen ja, dass ähm, Migrationsgeschichte und nicht gelungene äh, Integration in den Arbeitsmarkt ähm, Armut produziert und über die Kinder dann auch äh, verfestigt. Also Integration und Qualifikation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist eine ganz wichtige, ganz große und noch ungelöste Aufgabe. Wir brauchen dann ferner mit Blick auf die Kinder etwas, was wir Kinderchancengeld nennen, um in den Familien, wo das Geld knapp ist, mehr Teilhabe zu ermöglichen. Also das ist ein, ein, ein Grundbetrag, ein, ein flexibler Betrag und nicht materielle Bestandteile, die wir uns vorstellen bei diesem Kinderchancengeld. Da könnte es auch so ein Online-Portal geben, wo man dann Leistungen aus diesem nicht materiellen Teil buchen kann. Wir sehen das als eine echte Verbesserung der Aufstiegschancen von Kindern. Und über die Basisrente... Also bei denjenigen, die über den Lauf des Lebens nicht höhere Absicherungsansprüche erworben haben, habe ich ja gerade eben schon gesprochen. Das ist quasi die, die für uns notwendige Erweiterung der Grundsicherung, damit es auch für Menschen mit einem geringen Einkommen immer einen Anreiz gibt, erwerbstätig zu sein, vielleicht sogar was zur Seite zu legen, das darf dann nicht alles gegen die Grundsicherung, gegen das Grundsicherungsniveau verrechnet werden. Mhm.
1: Natürlich ist für mich ja ein spannendes Thema, wie wir in Deutschland so ein bisschen schon auch umverteilen. Das Wort mag nicht jeder, aber was es eigentlich nur sagen will, wir haben eben, wie gesagt, eine sehr... Wir haben eine stark ansteigende Zahl von Menschen, die immer mehr in Armut leben und die sich vor allem aus dieser Situation auch kaum mehr befreien können. Das sind vor allem alte Menschen, die wir angesprochen haben. Es sind Kinder. Das sind die zwei Gruppen, die am wenigsten Möglichkeiten haben, sich aus der Situation selbst eben zu befreien. Jetzt hat das Zentrum für Europäische Wirtschafts Wirtschaftsforschung gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung die Wahlprogramme ausgewertet und unter anderem ermittelt, dass Sie eben Einkommen, die über 8.000 Euro brutto monatlich liegen, sechsmal höher entlasten wollen als FDP als eben niedrigere Einkommen. Haben die sich verrechnet oder wie entlasten Sie eigentlich Menschen, die weniger verdienen? Die soll es ja durchaus in Deutschland in nicht geringem Maße geben, Menschen, die nicht 8.000 Euro im Monat verdienen. Wie entlasten Sie die?
0: Ja, also zu dieser Studie ist zu sagen, dass... Ähm als eine Entlastung der FDP gerechnet wird, dass der Solidaritätszuschlag für alle entfallen soll. Der Solidaritätszuschlag ist aber aus unserer Sicht verfassungswidrig. Wir gehen davon aus, dass egal wer regiert, selbst wenn die Linkspartei die absolute Mehrheit bekommt, der Solidaritätszuschlag vom Bundesverfassungsgericht verworfen wird, weil er verfassungswidrig ist. Das möchte ich also ungern der FDP exklusiv als eine Entlastung zugeordnet sehen. Und bei anderen Parteien wird die politisch geforderte Erhöhung des Mindestlohns als eine Entlastung gerechnet ähm, bei der Studie des ZEW. Das mag vielleicht eine Erhöhung des Einkommens der Menschen sein, aber das kann man nicht gegen jetzt steuerliche Entlastungen rechnen. Aber zum Kern Ihrer Frage. Wir wollen unterschiedliche Freibeträge erhöhen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht über 40 Prozent steigen. Wenn man die Programme von SPD, Grünen und Linkspartei sieht, besteht die große Gefahr, dass die Sozialversicherungsbeiträge deutlich steigen. Das heißt, selbst der Mindestlohnempfänger würde durch SPD, Grüne und Linke Politik belastet werden über die steigenden Sozialbeiträge. Wir wollen die Sozialbeiträge stabil halten. Und wir wollen den sogenannten Mittelstandsbauch, das heißt, den Beginn des Steuertarifs bei der Lohn- und Einkommenssteuer, den wollen wir abflachen, weil der ist momentan sehr, sehr steil geworden. Das heißt, du hast schon bei einem relativ geringen Einkommen eine ganz starke äh, Steuerprogression, also eine prozentuale Steigerung der Steuerlast. Und äh, wir machen uns dafür stark, insbesondere dort vorne zu entlasten. Ich will noch eine weitere Entlastung nennen. Wir halten es für geradezu skandalös, dass ähm, bei ähm, einer ALG2-Empfängerin, vielleicht alleinstehende, Mutter, dass bei einer ALG2-Empfängerin, die im Minijob arbeitet, weil sie Schritt für Schritt vorankommen will, dass dort ab 100 Euro 80 Cent, also 80 Prozent, 80 Cent von jedem Euro 80 Prozent abgezogen werden. Für uns ist es skandalös, dass die sozusagen der höchste Belastungssatz nicht für Millionäre gilt, sondern ausgerechnet für Menschen, die auf Solidarität angewiesen sind und die sich mit Fleiß ähm, ähm, voranarbeiten wollen. Und das muss dringend beendet werden.
1: Okay, also das... Äh ist ja eine äh, für uns gute Nachricht. Heißt aber dann, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Eine unserer Forderungen ist eine Vermögensabgabe jetzt. Also sprich, äh, die Frage natürlich auch, wie können wir jetzt die durch die Corona-Pandemie nochmal deutlich gestiegenen Schulden schnell wieder zurückzahlen? Was kann da passieren? Auch da haben Sie ähm, gefordert, diese, diese Schulden sollen schnell zurückgezahlt werden. Andererseits sollen keine Steuern erhoben werden. Ähm, also die logische Frage ist natürlich, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und ähm, eine Idee ist natürlich, dass es eine einmalige Vermögensabgabe geben könnte, die alle, die über eine Million Einkommen oder Vermögen haben, bezahlen. Vielleicht ein Prozent, ausgenommen ihr selbstbewohnten Wohneigentums. Was würden Sie von dieser Idee halten, um auch vielleicht die Reicheren zur Kasse zu bitten und sie zu beteiligen?
0: Ja, also Sie haben es jetzt mehrfach schon gesagt. Ähm, deshalb erlaube ich mir die Bemerkung, Deutschland hat bereits Umverteilung at its best. Wenn man die Verteilung der Einkommen in Deutschland vergleicht mit dem skandinavischen Raum beispielsweise, die ja oft als Vorzeigewohlfahrtsstaaten genannt werden, dann stellen wir fest, dass nach der Wirkung unseres Steuersystems die Einkommensunterschiede erheblich reduziert sind. Man darf ja die Einkommensunterschiede nicht vor der Wirkung des Steuersystems vergleichen, sondern Einkommensunterschiede muss man immer nach der Wirkung des Steuersystems sehen. Und da haben wir wirklich keinen Bedarf an mehr Umverteilung. Die Vermögen, die Sie genannt haben, muss man ja auch fragen, wer ist das? Das sind ja nicht die Besitzer von Villen ähm, und, und äh, Yachten, sondern es sind unsere Familienbetriebe in Deutschland, die Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir die schwächen, hat das nur eine Folge aus den Familienbetrieben, die einer Familie gehören, die in der Generationenfolge weitergegeben werden. Daraus werden dann anonyme börsennotierte Gesellschaften, vielleicht wie in den USA. Wird dann unser Wirtschaftssystem sozialer und solidarischer? Ich glaube nicht. Eine Vermögensabgabe, Frau Bentele, halte ich für verfassungswidrig. Die gab es nach dem Zweiten Weltkrieg einmal, der Lastenausgleich, wegen der äh, verlorenen ähm, äh, Gebiete in in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man die Lasten ausgleichen. Die Corona-Pandemie ist damit nicht vergleichbar. Und ich warne auch davor zu glauben, dass Steuererhöhungen, Vermögenssteuer, Vermögensabgabe ohne Auswirkung wären, zum Beispiel auf den Klimaschutz. Denn unser Klima muss geschützt werden. Dafür brauchen wir enorme private Investitionen in neue Technologien. Man kann nicht die Leute belasten, von denen man will, dass sie sichere Arbeitsplätze schaffen und zum Beispiel in den Klimaschutz investieren. Kern Ihrer Frage, wie machen wir die Staatsfinanzen wieder solide? Ähm, indem wir auf der einen Seite Steuererhöhungen ausschließen und auf der anderen Seite die Schuldenbremse achten und zum Beispiel durch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, zum Beispiel durch gezielte Entlastung für Investitionsvorhaben bei der Steuer, dass wir dadurch in unserem Land einen wirtschaftlichen Aufschwung erhalten. Wir können aus dem Defizit nur herauswachsen durch eine starke Wirtschaft und im Übrigen alle die sozialen und ökologischen Ziele, die unsere Gesellschaft hat, und die FDP lässt sich bei sozialen und ökologischen Zielen von niemandem übertreffen, die haben eine Voraussetzung und das ist eine starke Wirtschaft. Meine Sorge ist, dass viele über die Verteilung des Wohlstands nachdenken, darüber aber vernachlässigen, dass der ja überhaupt erst einmal erwirtschaftet werden muss. Und ich glaube, da kann die FDP gute Beiträge leisten bei den Bedingungen, um, um Wohlstand zu erwirtschaften, der danach dann verteilt
1: wird. Danach aber dann zum Beispiel ja auch über ähm, Möglichkeiten, die wir haben in Deutschland, wie eine Vermögenssteuer, die ja schon seit 97 ausgesetzt wurde und nicht mehr angewendet wird, oder auch über eine Erbschaftssteuer. Wäre denn sowas mit Ihnen machbar, dass das reformiert wird und eben auch dadurch eine ähm, ja, Gerechtigkeit nochmal ein Stück weit geschaffen wird? Weil irgendwann muss das Geld ja kommen. Und wenn man nicht am Sozialstaat kürzen will, keine Steuern erheben oder wieder anwenden will, Irgendwoher muss die Kohle ja kommen, gerade wenn die Wirtschaft eben vielleicht auch nicht so wächst, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Ja, aber das,
0: dann wollen wir doch nicht erst recht die Wirtschaft noch weiter abwürgen, sondern das Ziel muss doch sein, dass neue Jobs entstehen, dass neue tolle Unternehmen wie Biotech in Deutschland gegründet werden und nicht im Ausland. Wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere deutschen Betriebe tolle Produkte in den Weltmärkten verkaufen können, damit sie hier Steuern zahlen. Also unser Konzept ist bedauerlicherweise ganz anders als Ihre Vorstellung. Wir wollen nicht belasten, sondern wir wollen dafür sorgen, dass es in Deutschland eben zu einer größeren Dynamik kommt. Und Vermögens- und Erbschaftssteuer, da sehe ich sowohl als auch keinen Handlungsbedarf. Denn Vermögen wird in Deutschland bereits besteuert. Wer nämlich aus seinem Vermögen Einkünfte erzielt, der muss darauf ja Ertragssteuern zahlen. Wer sein Vermögen nutzt, um sich zum Beispiel etwas Teures zu kaufen, ein Luxusgegenstand, der zahlt darauf Mehrwertsteuer. Und im Übrigen ist in Deutschland, anders als in den Ländern, die Vermögenssteuer erheben. Das wird bei diesen internationalen Vergleichen ungerne berücksichtigt. Man sucht sich immer nur so als Rosinenpicken aus, das, was einem gefällt. In den Ländern, wo es Vermögenssteuern gibt, da gibt es zum Beispiel keine Grunderwerbssteuer. Wenn du in Deutschland nämlich zum Beispiel ein Haus kaufst, zahlst du darauf Steuern. In anderen Ländern gibt es zwar eine Vermögenssteuer, aber dafür keine Grunderwerbssteuer. Und deshalb, ich glaube, wir sind, was die Höhe der Steuern angeht, in Deutschland bereits an einem Punkt angekommen, wo es aus unserer Sicht zumindest keine Notwendigkeit gibt, das noch weiter zu ergeben. Aber darüber kommt okay. ich
1: Danke schön. Ich hätte, Herr Lindner, jetzt noch eine Abschlussrubrik, die ich total gerne mit Ihnen machen würde, die ich mit all Ihren anderen Spitzenkandidatinnen und Kandidatenkollegen auch gemacht habe. Und zwar gebe ich Ihnen fünf Satzanfänge vor und Sie dürfen mir den Satz beenden sozusagen. Aber wirklich am liebsten einen Satz und äh, okay. Kommata können Sie einbauen. Alles genau. Fangen wir mal an mit dem ersten. Regieren würde ich am liebsten mit...
0: Ähm, Herz und Verstand...
1: Danke. Das Schönste am Politikerleben ist?
0: Menschen zu treffen und unsere Gesellschaft besser zu machen.
1: Das Schlimmste am Politikerleben ist?
0: Ich finde nichts schlimm. Ähm, das tut mir leid. Ich
1: das ist super. Dann haben Sie Ihren Traumjob. Das ist wunderbar. 16 Jahre Angela Merkel waren...
0: Eine unglaubliche Leistung von ihr als Person. Äh, Komma, Sie haben ja Kommas erlaubt, Komma, aber es ist gut, dass es jetzt einen neuen Aufbruch gibt. Komma, denn vieles ist in den letzten Jahren leider liegen geblieben.
1: Und die letzte Frage, das drängendste sozialpolitische Problem ist?
0: Äh, unser Bildungssystem, das in der Breite zu wenig ähm, äh, Chancen äh, vermittelt und dass ähm, ähm, insgesamt unser Land nicht auf die Zukunft vorbereitet.
1: Und damit sage ich herzlichen Dank, Herr Lindner, für unser Gespräch. Nicht live, sondern virtuell, aber wir haben es geschafft, sind zusammengefunden, haben zusammengefunden hier und werden das irgendwann in Berlin auch mal live schaffen. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Ich freue mich Gute. auf die
0: persönliche Begegnung dann. Ihnen auch alles Gute. Danke. Und danke für Ihr Interesse.
1: Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss, ciao. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, als größter Sozialverband Deutschlands sind wir parteipolitisch neutral. Wir sind aber nicht neutral, wenn es um die Sache, um die soziale Gerechtigkeit und um die Interessen unserer Mitglieder geht. Und so hoffe ich, dass ich euch für den Tag der Wahl am 26.09. wichtige Informationen an die Hand geben konnte. Bitte geht wählen, denn nur so ist Demokratie möglich. Und bitte abonnieren nicht vergessen, denn bald heißt es schon wieder in guter Gesellschaft, dann mit einem weiteren spannenden Gast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.